0: El objetivo principal de este podcast es informar debidamente a la gente sobre hechos científicos que son negados sistemáticamente por los que tienen la responsabilidad de hacerlo. Desafortunadamente, muchos de estos prefieren responder a intereses diferentes. En cuanto a lo que se refiere al COVID-19, de manera interesante, cada vez más los estudios que salían de manera literalmente clandestina ya están saliendo por los medios oficiales que antes lo censuraban. El peso de la evidencia científica es cada vez mayor. Uno de esos estudios es el publicado por autores holandeses que encontraron una correlación positiva significativa entre cada uno de los dos periodos de vacunación en los 340 municipalidades estudiadas y un aumento de exceso de mortalidad en estas en cada periodo. Esto comenzaría a explicar los hallazgos estadísticos en los informes oficiales de los países más vacunados del mundo que muestran exceso de mortalidad a los que ya me he referido que sugerían esta relación. Por otro lado, la racionalidad y el sentido común comienzan a reaparecer. La Autoridad de Salud danesa ya no ofrecerá vacunación a menores de 50 años. A este grupo solo se ofrecerá a aquellos que tengan una comorbilidad importante. Expresan también que serán invitados a ser vacunados los mayores de 50 años, en particular a lo de riesgo debido a comorbilidades. Ya en el mes de julio, los daneses habían indicado que ya no serían invitados a vacunarse los menores de 18 años, Debido a que este grupo, ahora comillas, tal como lo dijeron, muy raramente se enferma seriamente por esta enfermedad. Palabras sexuales de la autoridad danesa. Esto mismo lo he venido diciendo en mis podcasts por los últimos dos años. Quiero que observen el lenguaje respetuoso que usa la autoridad danesa. Invitados, ofrecer, recomendar, a ver si algunos aprenden a respetar Sigamos ahora con el tema de nuestra temporada. Hola, bienvenidos al episodio número 36 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el octavo de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el Dr. Esteban Morales Van cuarto. Patrick Moore se encuentra entre los miembros fundadores del movimiento Greenpeace en una entrevista dada a un programa online del periódico Breitbart en el año 2019, este se expresó diciendo que el calentamiento global es la mayor estafa de la historia y que la catástrofe climática es estrictamente una campaña de miedo llevada a cabo por científicos corruptos. En lo único que se quedó corto, Patrick Moore, es que unos meses después, en el año 2020, se daría la que realmente sería la mayor estafa de la historia, COVID-19. Bueno, hasta que una próxima la supere también. Ya en el año 2014, el 28 de febrero, el doctor Moore se había presentado ante el Senado de los Estados Unidos, donde expuso todas las evidencias con las referencias correspondientes que apoyaban sus planteamientos. La referencia con su declaración se encuentra en la descripción de este episodio. Sobre esta insistencia del calentamiento global, seguiré hablando en este episodio. En el año 2017, dos científicos australianos, utilizando nueva tecnología disponible, realizaron una investigación en base a las temperaturas de los últimos 2.000 años donde concluyeron que el calentamiento del planeta es cíclico y de origen natural. Señalaron que en el siglo X existió un periodo con temperaturas iguales a las de hoy. Fue el llamado periodo cálido medieval. Aunque es un tema bastante técnico, es muy importante tratar de resumir lo más corto y sencillo posible en qué consiste la nueva tecnología usada por estos científicos para así poder compararla con la tecnología anterior que se había usado para construir el paradigma del calentamiento global. Esto nos va a permitir entender la falla de este paradigma. Los trabajos sobre inteligencia artificial están enfocados en el desarrollo de sistemas que funcionen de manera similar a las neuronas humanas. Previo a este concepto, Sabemos que desde la década del 40 se ha venido trabajando en el desarrollo de computadoras para ayudar al trabajo intelectual humano. Su evolución ha sido relativamente lenta, pero su desarrollo ha ido permitiendo grandes avances, avances científicos. En la década del 50 surgió la idea de desarrollar máquinas inteligentes. Este desarrollo fue aún mucho más lento. No fue sino hasta los años 80 que se comenzaron a obtener avances de algún significado con el desarrollo de mejores algoritmos. ¿Qué es este término? Bueno, este en la jerga cibernética es el nombre del conjunto de órdenes que se le dan a las computadoras para que éstas desarrollen una acción. Pues bien, en ese año se introdujeron las denominadas técnicas de aprendizaje profundo lo que permitió a las computadoras aprender, entre comillas, a través de la experiencia. Pero esto fue todavía relativamente incipiente. No fue sino hasta 1997 que se creó la famosa máquina que derrotó al campeón mundial de ajedrez. Ustedes recuerdan, el ruso Garry Kasparov. En el año 2016, Google produce una máquina que derrotó al campeón mundial de Go. Bueno, ¿qué es el Go? Este es un juego milenario oriental mucho más complejo que el ajedrez y que consiste en un juego de estrategias en donde dos jugadores se disputan sobre un tablero de juegos la adquisición de territorios. <risa> por, por, cierto, eh, por cierto, que es, eh, tenía que ser los chinos los que jugaban esto. ¿no? Pues bien. El fundamento técnico de esta llamada inteligencia artificial es la red neural artificial. Estos son modelos computacionales que se representan como una gráfica que consiste en nodos o nódulos que están conectados por curvas. Los nodos corresponden a las neuronas del ser humano y las curvas que los interconectan corresponden a las llamadas dendritas y sinapsis que se encuentran en el sistema nervioso humano. Estas tratan, por tanto, de emular la capacidad de aprendizaje del cerebro humano. Para esto se utilizan lo que mencionamos como algoritmos o instrucciones. Esta red integrada a las computadoras son entonces capaces de procesar información compleja y generar resultados significativos y precisos a partir de la alimentación de experiencias que se le dan. Este sistema comenzó a crecer significativamente a partir del año 2017. Como vemos, todo este desarrollo se dio mucho después del paradigma sobre el cambio climático que se dio entre las décadas de los 70 y los 80, que generaron una serie de informaciones ilustradas por gráficas y figuras impresionantes de calentamiento que ya he presentado en mis episodios y que aterrorizaron a la humanidad. Estas no han sido nunca actualizadas a la luz de los avances tecnológicos como el que les acabo de presentar, el cual permite información más precisa y real. Los modelos utilizados por el IPCC, que recuerden son de los años 70 y 80, con los que introdujeron el paradigma del calentamiento global, son conocidos como modelos de circulación general. Vamos a describir un poquito esto para con, contrastarlo con, el, con la nueva tecnología. En su informe del año 2007, la IPCC los define como una clase de modelos matemáticos controlados por computadora para el pronóstico del tiempo, la comprensión del clima y la proyección del cambio climático. Tecnología de los 70 y los 80. Estos modelos numéricos introducen en una computadora una cantidad de variables físicas pertenecientes a la atmósfera, al océano, a la criosfera, o sea, a la parte del hielo y la superficie terrestre. Estas variables son procesadas mediante fórmulas matemáticas incorporadas en la computadora, con lo que se busca entonces simular la respuesta del sistema climático global a la acción de estas variables y la contribución a esto del aumento de las concentraciones del CO2 producidas por el ser humano. Luego, el siguiente paso es obtener predicciones en el tiempo del impacto en el clima que pueden producir estas variables. Como pueden ver, esto difiere enormemente del modelo al que me referí con anterioridad. En el primero, que es el de la inteligencia artificial, no hay introducción de variables, sino hay una incorporación en las computadoras de experiencias climáticas anteriores por un largo periodo, con lo que la computadora aporta prende de estos eventos de manera similar a cómo se comportan nuestras neuronas y predicen con mayor exactitud de eventos futuros. Esto se logra debido a la existencia actual de computadoras con elevadísima capacidad de almacenamiento, tanto en memoria como espacio, que no había en la década del 70 y el 80. Esto es, por tanto, un sistema totalmente dinámico que incorpora probabilidades de ocurrencia con respecto a experiencias anteriores. En el segundo caso, en el que utilizó la IPCC, se incorporan un grupo de variables que, de hecho, eh, dada la complejidad del sistema climático, se quedan por fuera una numerosa cantidad de otras variables que no son tomadas en cuenta. Luego, pues ese número limitado de variables, se procesa con fórmulas matemáticas. Esto es, por tanto, un sistema estático, un sistema frío. Pues bien, la conclusión de estos científicos a la que nos referimos en la primera sección, utilizando tecnologías de proyección muchísimo más avanzadas que las utilizadas por IPCC, fue no solo que el calentamiento es cíclico y de origen natural, y en donde las emisiones de carbono de origen humano no son el factor más importante, sino que la tasa de calentamiento calculada por esta técnica es muchísimo menor que, lo, que la calculada por el método antiguo de la IPCC. Finalmente, encontraron que las predicciones de temperatura obtenidas merced al nuevo modelo coincidieron de forma muy cercana con las mediciones reales de temperatura las cuales fueron mucho menor que las obtenidas por la IPCC. Lo mismo había encontrado el doctor John Christie, tal como se lo presenté en episodios anteriores. Este es un tema técnico muy complejo, pero de extraordinaria importancia, pues esto categóricamente debe, debe llevar, si no a descartar el paradigma del cambio climático peligroso y producido por el ser humano, pero por lo menos debe llevar a abrir inmediatamente una discusión seria y honesta sobre la veracidad o no de este paradigma y no seguir cancelando, negando y ridiculizando a los que con evidencia científica cuestionamos el paradigma. Por eso voy a tratar de seguir explicando estos mismos hallazgos en el próximo episodio de la manera más sencilla posible, pues el público general tiene derecho a participar de una manera ilustrada en esta discusión. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro, Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook a través de mi sitio web estebanmoralesvancuartel.com, donde además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse aquí podrán acceder también a nuestro podcast ha sido un placer estar con ustedes espero haber cumplido con las expectativas que tienen nuestros respetados oyentes por una información que sea honesta y útil para su propia vida, para su familia y para la comunidad en que se desenvuelve hasta pronto y gracias por honrarnos con su atención